0: Всем привет! Вот и закончилась гонка в Монреале и случилось такое замечательное событие, которое напрочь уничтожило все наши планы о том, чтобы поговорить культурно, обсудить и прочее, прочее, прочее. В общем, мы решили сделать конкретно один выпуск, конкретно под один инцидент и конкретно под одно решение. Да будет срач?
1: Ну поехали, Дима, расскажи нам все-таки, о чем будет эта беседа. На 48-м круге большого
2: приза Канады Феттель ошибся, срезал поворот по траве и, возвращаясь на трассу, якобы, якобы выдавил Хэмилтона за пределы трассы. Мы, во-первых, не согласны отчасти с этой формулировкой, как я полагаю, мы все не согласны, и уж тем более мы не согласны с последствиями в виде 5 штрафа Феттеля.
1: Ну, не обобщай.
0: Стоп, подожди, секунду. Он не выдавил его за пределы трассы, он заставил
1: его замедлиться и создал опасный момент. Нет, ну, за пределы деле...
0: трассы там стоит немножечко стеночка,
1: поэтому там. Нет, невозможно. на самом деле есть формулировка, что он выдавил его за да? пределы трассы. Да, да он... ладно, блядь. Но он четырьмя колесами просто не смог бы покинуть пределы трассы и за стен. Ты понимаешь? По идее, он это и сделал, просто стена мешала покинуть пределы трассы. Ладно, это, ну это, давай, это... Радж. Ты хотел? Вот тебе, пожалуйста, микрофон, вот, пожалуйста, в своем любимом стиле объясни нам, как ты к этому относишь.
0: Я, во-первых, не склонен считать эту херню, простите, гонкой, потому что гонка это когда вот есть порядок финиширующих и, этот, и по, по этому порядку, собственно, определяется количество... Очков, которые раздаются. А вот когда э, финишировал один пилот на первом месте, второй на втором, но при этом один получает, э, который на втором, очки за первое место, а другой, который финишировал на первом, получает очки, сука, за второе. Это, простите, не гонка, а какой-то, блядь, ебучий дрифт. И никак иначе. Это просто какое-то удивительное говнище. Потому что мне хотелось бы видеть гонки, исходя из результатов. Оценку качества проезда гонщиков от судей, ну, мне видеть немножко неинтересно. Для Ну, таких вещей есть дрифт.
1: Смотри, я понимаю. Сейчас что ты имеешь в виду, и, по сути, это все сводится к, одному, к одной простой вещи, что выигрывать гонку должен тот, кто первый проехал под клетчатый флаг, а а НИХЕРАСЕ не... НОВОСТЬ, да, прикинь? А не тот, кто был вторым из-за наказания первого, ну, то есть, по сути, всех, я, я так понимаю, что всех в мире, первую очередь, бесит то, что штраф повлиял на результат гонки, а, соответственно, на победу в гонке. Давайте пробовать разбираться. Начнем с того. Если бы этот штраф коснулся гонщиков, не находящихся в очковой зоне, никто бы не обратил на это внимание. Это первый пиздец. Хераб, я обратил. Это первый пиздец, но я на самом зануда, деле... я бы обратил. Хорошо. Ты, ты зануда, но хорошо, ты зануда, ты бы обратил. Тогда второй вопрос: если бы это был не Фетель, а если бы, например, это был человек с не самой крутой репутацией в гонках граждан, я бы тоже обратил на это внимание. И ты точно так же бы реагировал. Абсолютно на это. точно. Хорошо.
0: Более того, я хочу сказать, что вот просматриваю паблик фанфуров да и соседней паблики там а, в том числе наших друзей там определенных нет у тебя друзей продолжай сука да обидно конечно ведь он прав ведь вот я вдруг обнаружил что почему-то никто блять не вспоминает мексику 16 года а меня
1: тогда бомбила сука всю ночь Внимание, а у нас изменился третий, типа, да? Да, я не помню, какое место. Кто-то передавал потом кубок, и, по-моему, там как-то участвовал Макс Ферстаппин. Да, там сейчас учас... я, я, я
0: помню, что там участвовали Ферстаппин, Рикардо и Феттель. Я не помню, в какую последовательность, врать не буду. Хорошо, вот. я тоже
1: сегодня вспоминал это событие. Подожди, я, я понимаю, что ты отнесся точно так же. Вопрос у меня, например, вот еще один. Давай-ка мы вспомним ту Бельгию, где Граждан вылетел на газон и просто неудачно вернулся на трассу, за что его дисквалифицировали со следующей гонки. Да, визуально последствия были намного хуже, кто
2: спорит. Но по большому счету, да, там тоже человека наказали за ну, ошибку. Он же не собирался
1: Алонсу убивать, ну серьезно. Он вылетел на газон. Ну он не вы, он зацепил, да. Ну он важно. зацепил газон, он зацепил кочку, из-за которой вернулся уже полностью на неуправляемой машине. И его наказывают, да, понятно, он собрал за собой три человека, но это просто было в первом повороте, поэтому это произошло. Но ошибка-то точно такая же. Вылетел на газон, плохо вернулся и наказали тем, что дисквалифицировали со следующей гонки. Здесь Фетель вылетел на газон неуправляемая машина, вернулся, но единственное никого не расшип. Поэтому его можно не наказывать. Да, поэтому его нужно не наказывать. А вот теперь смотри, есть такая штука, как правило. Правила никогда не оценивают степень нарушения. Правила оценивают, есть нарушение, за нарушение должно быть наказание. А дальше в правилах прописано степень наказания за разную степень нарушения. И в данном Правила не оценивают степень нарушения,
0: но при этом правила оценивают нарушение с точки зрения его степени. Не понравилось.
1: Правила оценивают наличие нарушения. Наличие нарушения здесь было. Феттель вылетел на газон, вернулся так, что помешал другому гонщику дальше проследовать по своей траектории, за что был наказан. Вопрос степени наказания, это чуть-чуть уже другой вопрос, и к нему мы перейдем позже. Но я считаю, что нарушение было, и оно должно было быть наказано. А почему позже, если ты сейчас сам подвел к тому, чтобы переходить к тому, каким наказание должно было быть? А вот теперь да, к тому каким... Нет, я просто к тому, что
2: не наказывать нельзя. Ну, Формула-1, на этот случай. Заготовлена очень удобная опция под названием Официальное
1: предупреждение. Да, я тоже об этом сегодня подумал. У меня все весь этот, вернее, всю эту ночь, весь этот день в голове крутилось, что 5-секундный штраф это же самое меньшее наказание, которое может быть нести пело. Но нет! Я забыл, что есть официальное предупреждение. И, наверное, было бы более адекватно, если бы Фетулю вынесли официальное предупреждение. А главное, что никто бы тогда не бомбил на тему того, что Феттель ничего не нарушал. Ведь если бы это просто было предупреждение, то, ну и фиг снимает. Более того, там,
0: в принципе, возможно, было. Были просто штрафные баллы без э, какого-либо добавления времени.
1: Нет, здесь я согласен с тем, что, наверное, штраф немножечко... Нихера немножечко. Э, ну, ты понимаешь, могли дать проезд через Петло, и это было бы <с еще более весело. Тогда бы кстати, помнишь, я голосовал за победный дубль Феррари... Ой, да, я голосовал за победу дубль Феррари. Блин, не получилось. Да, Рад, что тебе все
2: первую тройку угадал, если что. Да, да в обзоре культури. Нет, кто-то, если кто-то пропустил, Радж действительно правильно назвал первую тройку.
1: Единственное,
0: только я думал, что Феррари сами обосрутся, но им, блядь, помогли. Спасибо большое. Так нет,
1: Феррари сами обосрались. Ты понимаешь, проблему в том, нет, что. Не, подожди,
0: мне... фер, вот, вот, вот подожди, сейчас я серьезно
1: тебя готов перебить, потому что Феррари, вот конкретно сейчас ни в чем, блядь, не обосрались вообще. Ну, Феррари на самом деле обосрались, и тактики тактикой все было не очень понятно, в принципе. В принципе. Но сейчас разговор а, не об
0: это этом. А, это? э,
1: Феттель же это представитель Феррари? Да. Он до какой-то степени даже лицо, наверное, Феррари. Да, на лицо там, да. На которое каждый желающий пытается пересесть, да. На лицо наложили, да. Так вот, я снова хочу вернуться к вопросу. Было ли нарушение? На мой взгляд, нарушение было. Во-первых, есть, ну, такое неофициальное, полуофициальное, вообще не знаю, откуда это взято, есть такая фраза, что при просмотре видеоповторов и при просмотре каких-то там еще камер наблюдения, которые никогда не попадают в эфир, было видно, что Феттель, уже вернувшись, и находясь 7 четырьмя колесами на асфальте, отворачивая уже влево от Хэмильтона, в какой-то момент вернул руль в нулевое положение и продолжил движение в сторону Хэмильтона, соответственно, перекрыв и вдавив того в стену. И только после этого продолжив отворачивать от него. Это, на мой взгляд, пиздец какое нарушение. Главное, что Баку здесь очень подходит. Он просто просто повернул, по сути, в э,
0: другого пилота. С другой стороны, я, конечно, я не очень верю в э, эти чудесные онборды, которые рассказывают о том, что все скрыто за нашими глазами. Для этого и сайт Vista News, а не Формула 1. Ты
1: понимаешь, на самом деле здесь верить не верить, здесь можно относиться как угодно. Феррари сейчас подали апелляцию и они получат, те, кто будут разбирать эту апелляцию, получат полную телеметрию и получив полную телеметрию, вопросов не останется. Потому что телеметрия записывает все. Включая торможение, повороты руля и так далее.
2: Так мы же уже выяснили, что это не влияет на итоговое решение, потому что даже если что-то пошло не так
0: из-за ошибки, он все равно нарушил. Нахрена здесь телеметрия вообще? Подожди, смотри, даже если
1: Дока... будет доказано... Нет, о том, будет что будет доказано, был... что он не нарушил машину, действительно была неуправляемой, и он не делал это сознательно, то это будет другой вопрос. Как ты докажешь, что это было
0: сознательно или не Хорошо, у тебя есть, смотри, у тебя есть телеметрия, есть, сука, движение руля вправо, например, да? Как ты мне объяснишь, вот вот мне просто объяснишь, что это, блядь, не контр-рулёшка, а это ты вот захотел уничтожить негра? Ёбану. Вот поэтому наказываю,
2: да, не за намерение, а за фактическое нарушение. А на
1: этом
0: выпуске Плашка 18+. Плюс».
1: Да, на этом выпуске Плашка 18+, плюс». правда, это не повод травить э, российские шутки, но раз уж мы это начали, у меня есть одна шутка, которая мне сегодня пришла в голову. Простите меня заранее за нее, я на самом деле плохо отношусь к расизму, и к любым гнетениям, кого либо. Расизм лизма. это очень плохо. Но шутить на эту тему, это смешно. Так вот, я когда сегодня... пока не закрыли. Обдумывал свои аргументы для беседы, мне пришла в голову такая мысль, что, в общем-то, Феттель данным маневром, Испортил траекторию Хэмилтона Был за это наказан mm-hmm. Хэмилтон вел себя абсолютно правильно Он оттормозился, он не довел до аварии Но, я к чему хочу сказать как вообще должно, ну почему Хэмилтона должно интересовать, что у Феттеля была неуправляемая машина, что он ошибся до этого и так далее. И почему-то закончилась у меня эта мысль фразой «Проблемы негров, шерифы не ебут». Тут, правда, немножечко наоборот получилось, и шерифом стал Хэмилтон. Но ладно, с российскими шутками я предлагаю на этом закончить и вернуться обратно. Так вот, Феттель ошибся, он совершил ошибку, да. Он попытался минимизировать потери от этой ошибки. У него, кстати, это получилось, к слову.
0: Да, но он действительно никого не убрал.
1: Да, Потому он никого не убрал. Себя не
0: убрал. По-моему, это успех. Но будет.
1: вместо того, чтобы просто вернуться на трассу и попробовать сходу отыграть позицию, если бы Хэмилтон проехал мимо, и отыграть ее в честном бою, он перекрыл траекторию Хэмилтона. Прям хочу вот сходу, ну, вы пока можете как-нибудь прокомментировать, я открою, и сделал замечательную заметку. Уже открыл. Поэтому можете никак не комментировать. Так вот, замечательно, Херберт сказал, что это безумие, что теперь мы не можем гоняться. Гонки смягчились, это неправильно. Вспомните дижон 79-го года. Вильнев против Арну. Да, прикольно было. Я да. специально открыл себе сегодня это видео, потому что, ну, я так себе его помню. Я помню, Спасибо что... Спасибо, было... Херберту, что заставил Вадим посмотреть автогонки. Нет, я знаю все, что там происходило. Вопрос не в этом. Да, конечно,
2: не... потому что я огромный ролик делал, наверное, про
1: жили Вильнева когда-то. И поэтому ты знаешь, куда бы тебе было деваться. Хорошо спасибо, что поунижали меня, так вот я не помню досконально, что там происходило по траекториям, по всем остальным так вот, я абсолютно не понимаю аналогию Херберт по одной простой причине каким, блять, хером та ситуация относится к этой, я пересмотрел все противостояние, и хочу напомнить, что когда Арну Вылетел, ну не вылетел, а зацепил обочину, возвращаясь на трассу, он не стал оттормаживаться перед Вильневом. Он ушел влево, пропустив Вильнева вперед. И только потом с липстримом пытался его догнать. И вот там, на мой взгляд, все было справедливо и честно. Я вчера в нашей беседе с тобой написал такую фразу про спортивное поведение. И мне в ответ начал кричать, что не спортивна сама ситуация с наказанием Феттеля. Я сейчас не рассматриваю спортивность такого штрафа. Я сейчас рассматриваю исключительно поведение Феттеля и поведение Хэмилл в этой ситуации. И поведение Феттеля, на мой взгляд, абсолютно не спортивно. Он mm-hmm. сам совершил ошибку, так еще и свою, исправляя свою ошибку, испортил гон- гонку другому пилоту. И вот mm-hmm. это mm-hmm. мне кажется. Вы на счет
2: что... испортил гонку это очень громко. Нет, Конкретно хорошо. Конкретно громко. Он хорошо, это очень подарил.
1: громко. Победу он. Победу... Победу не он подарил, а судья. Победу он подарил тоже бы, если верно, бы он да. выскочив на асфальт, да. нажал бы на тормоза, замер, пропустил бы Хэмильтона. Тогда да, бы он подарил да, да ладно, хорошо, ты прав на самом деле. Но вот это вдавливание в стенку меня напрягает. Я не люблю ни Феттеля, ни Хэмильтона. стоит понимать, я не пытаюсь кого-то здесь защищать. Мне они оба абсолютно неприятны. Я тоже люблю женщин. Это замечательно. Дима, а ты что скажешь по этому поводу?
2: Вот так великолепно эта дискуссия свелась а, к обсуждению третьего, да, к классическому. Короче, Поэтому я не буду это комментировать, оставив уздерева. Видите, вас...
1: как Дима, да, ушел. Отлично, от вам подыграл, джентльмен. Дима любит Вивингс, мы в курсе. Начинаем уходить не туда. Извините. Ну, я предполагал, что здесь будет много абсурда и непонятного юмора от нас. Так вот, возвращаясь, давайте попробуем быть немножечко объективными и не бомбить сходу. И вопрос первый у меня к вам и, соответственно, к слушателям. Вы можете написать в комментариях ваше замечательное мнение, которое очень нас интересует. Сколько Нарушение вам... было? Да, было. Нет. Почему не было нарушения? А аргументируйте, Сергей. Даже... Нет, скажем так. Я вот
0: хотя бы свою позицию тут обосновать, даже не с точки зрения нарушения, нарушения, а с точки зрения того, что мне не нравится в этой ситуации, да? Мы, блядь, спрашиваем не об этом. Мы, блядь,
2: спрашиваем, было нарушение или нет, то на вопрос отвечай, какого хитра. Тебе
1: же, тебе же на самом деле не нравится итог этой ситуации, к чему не привело. Нет, хорошо, что тебе не нравится. Мне конкретно в этой ситуации
0: не нравится. Ни в коем случае не. господин Хэмильтон. И более того, я тебе даже открою чуть ли не сенсацию. Мне даже не нравится не нравятся судьи. Мне не нравятся правила, в которых говорится о том, это, по-моему, сейчас ц- почти цитата
1: будет, что гонщик не должен создавать опасные ситуации. Но гонщик не должен заведомо создавать опасные да. ситуации. По одной простой причине. Любое правило в Формуле-1 в том числе, ну и большинство законов мире или инструкций у каких-то сложных э, механических объектов зачастую написано кровью. Поэтому искусственное создание аварийной ситуации это опасно. Да. Никто не хочет, чтобы закончилась э, а, потеря здоровья кого-то. В
0: нашей ситуации, да, в принципе, ну есть процентов 80 вероятность, что Феттель
1: это сделал не специально. Даже если он сделал это не специально, это не освобождает его от вины. Ты понимаешь, что если ситуация действительно, вот хорошо, у меня всегда, вот у меня возникает один вопрос и очень простой. Угу. А если бы Хэм не успел отреагировать и оттормозиться? Случилось балвари? Учился бы авария, и Хэм остался в стене. Не обязательно в стене. Я думаю, там речь, когда я спойлер шла, он все-таки
2: тормозил. Ну, то есть, не тормозить он бы не стал. Он должен был уже начинать разгоняться. Да, но, к- к- ты видишь машину? Он <къех> видел Фетри, всю дорогу видел Фетри, где тут находится. Поэтому я, я не верю, что он не стал бы
0: тормозить. Нет, ну и хорошо, это нормально, потому что гонщики любую свою оборону строят таким образом, что они заставляют обгоняющего, пытающегося обогнать, затормозить. Ну, ты
1: понимаешь, когда ты меняешь траекторию, чтобы закрыть э, более быструю тому, кто тебя догоняет, да, обороняясь, это один вопрос. Кстати, мне тоже не очень нравится правило, что у нас теперь можно только один раз закрывать траекторию. Есть бред какой-то, но... Если вы
2: еще вспомните, с какого момента оно появилось, и кто там, помимо Хэмилтона был участником, это будет вообще прекрасно. Потому что появилась эта хрень после маневров Петрова и Хэмилтона в Малайзии, черт побери. Во всем виноват Петров. Да. У
1: меня, кстати, есть, если что, его цитата, если она кому-то интересна, но мне она не интересна, поэтому предлагаю ее не а, нет, почему? Я, я,
0: кстати, все цитаты прочитал, и я понял, что все гонщики исключительно поддерживают Себастьяна, в том числе и Льюис Хэмилтон. Ты понимаешь? За исключением Ника
1: Росберга, но Ника Росберг, как известно, не гонщик. Ты понимаешь, проблема в том, что я тоже прочел все цитаты, и из всех цитат опять у меня вот вылазит та же самая мысль. Все говорят, что наказания не должно было быть никто не говорит, что наказание должно было быть более слабым. Все утверждают, что никакого нарушения не было. Какого, блядь, хера не было нарушения?
2: Ну, понимаешь, люди действительно могли физически забыть, что существует наказание вот в
0: другом формате, которое на стоп. что не повлияет. А, гонщик должен убедиться при возвращении на трассу, что он не создает помех. По-моему, так. Да. Проблема в том, что гонщик не способен убедиться, потому что, блять он пассажир в машине, и его, сука, несет. Понимаешь? Хорошо? Это, знаешь, вот это, ты просто подъезжаешь к перекрестку, да? У тебя отрубают нахер тормоза и тебе идет наказание за то, что ты проехал на красный свет. Ну понятное дело, что, конечно же, штраф
1: ты заплатишь, но, блядь, он будет реально глупой. Ну, ты понимаешь, здесь опять вот вопрос идет в том, что да, конечно, у Феттеля была неуправляемая машина, он летел и подпрыгивал по этому газону, возвращаясь на трассу, но ёбаный стыд, ты профессионал, ты уже всеми четырьмя колесами, не на подпрыгивающей машине, нет скольжения ни бокового никакого. У тебя есть только прямое скольжение, и ты не можешь его отконтролировать и остановить. И в итоге почему-то оно у тебя заканчивается ровно в том моменте, когда ты перегораживаешь траекторию и защищает себя, Нет, перегораживаешь подожди, траекторию соперника. Это не почему-то,
0: а потому что есть такая глупая безжалостная херня, как физика, которая гласит о том, что ты в воздухе, потому что когда машина проезжает по ребрикам, да, она что... немножко подпрыгивает. Вот, вот в воздухе ты не можешь поменять направление движения. В воздухе ты,
1: бесспорно, не можешь поменять направление движения. Но... но все видосы, которые я смотрел, на мой взгляд, Хэмилтон. Hamilton... Ой, все, уже все видосы с Hamilton? Да, все, все видосы, которые были у Хэмилтона за всю его карьеру. <связь> а, <связь> притом и хоум видео тоже. А, а вот это отдельный ужас. А, так вот, а, все видосы с Феттелем касательно этого инцидента. И на мой взгляд, он давным, ну как давным-давно, странно звучит. у 45-м. него было <связь> Да, у него было время, когда машина стала уже управляемой, чтобы выбрать другую траекторию. На мой взгляд, он сделал это сознательно. В какой момент,
0: хорошо, ладно, в какой момент она стала управляемой? Ну ты понимаешь? Я п- не буду говорить. я не буду спрашивать на тему того, как ты решил, блять, что она вот, вот в этот момент, знаешь, как, как вот в игре едешь, там, ну в Марио Карт наш любимый формалетом, да, вот ты едешь такой, оп, а
1: теперь ваша машина стала управлять, вот в какой момент у тебя появилась эта плашка? Ты понимаешь, я тебе могу сейчас открыть видео и показать в какой конкретно момент мне кажется, что машина была уже управляемой, но мы все-таки работаем не для нас троих, а для слушателя, а для слушателя это ничего не даст, потому что они не увидят это видео.
2: Они похуй ли в принципе, потому что уже привели примеры с самим. Эмильтоном, который в сходных ситуациях, правда, в Монако, ровно так же оборонял позицию до последнего, независимо от того, куда его несло всем вообще плевать.
0: Это как раз... И, кстати,
2: вообще никакого наказания не было, что тоже неправильно. Нет,
0: подожди, стоп, стоп, стоп. Сегодня вот у нас э, писали в паблике на тему того, что э, типа вот вот были разные ситуации, там, одному дали, другому не дали, ну, короче, такой, знаешь, пацанские вот эти рассказы, кому дали, кому не дали. Вот. И в общем и целом тут надо знать немножечко о том, как происходит судейство в формуле 1. И на каждую гонку предлагается разные судейские коллеги. Поэтому сравнивать решения даже по абсолютно одинаковым пунктам.
1: Хотя, та это ситуация не очень в Монако, умная. и эта ситуация в Канаде не настолько одинаковы, чтобы их легко сравнивать. Даже
0: если они были бы в корне одинаковы, просто понимаешь, вот, вот у нас есть одна и та же ситуация, да, и мы все втроем ее видим, видим по-разному. И судейская коллегия, она тоже состоит, состоит из троих человек, и каждый из них, он живой человек, который видит по-разному ситуацию. Я лично вот вижу вот эту ситуацию, что у Фетля была неуправляемая машина. Вадим видит ее по-другому, да? И поэтому вот такие вот решения, тут не стоит их сравнивать, на самом деле. И ты сейчас к правильной
1: мысли приедешь, которая заключается в том, что я судьи голосуют. Я не верю, что судьи голосуют. И если бы мы сейчас голосовали, я так понимаю, что мы бы проголосовали за то, что нарушение было в данной ситуации. Ну, потому... Нет, 2... Нет, 2-1, ты 2-1. проиграл. Мы проголосовали как трое судей, что нарушение было. Дальше возникает вопрос. Можно ли выносить штраф, который поменяет итоги гонок? Если забыть про то, что существует штраф с предупреждением, да? Можно ли выносить штраф, который поменяет результат гонки? Кстати, у
2: меня была мысль, извини, перебью потом, просто что будет неактуально. У меня появилась такая... Мысли в голове, что судьи могли забыть о том, что предупреждение существует. Как я
1: забыл, да, об этом успешно. Так вот, можно ли выносить Кстати,
0: кроме, кроме предположений,
1: предположения, Я был... бы хотел
2: посмотреть футбольный матч, в котором судья забудет, что у него есть желтые карточка, будет всем раздавать красные,
1: например. Ну, я думаю, я сейчас сходу не вспомню, что это был за матч. Но была ситуация, когда судья забыл, что он дал уже две желтых карточки. А, да, 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 было, было, но, было, было. на самом деле, когда Даже футбол был, помню. в принципе,
2: таким, в котором не было желтых карточек, было только <с> удаление споря.
1: Так вот, смотрите. Thank you. Простая ситуация. Можно ли было давать штраф? На мой взгляд, судьи должны быть абсолютно непредвзятыми и их должно абсолютно не ебать то, что это как-то решает итоги а, гон.
0: Я не... Вот чтобы ты понимал, э, Вадим, я свою точку зрения сейчас уточню, я ни в коем случае не считаю, что судьи были предвзяты. Я считаю, что они просто действовали э, исходя из своей трактовки буквы закона, ну а то, что она получилась уебищной, ну так это причина даже скорее не в судьях, а в э, букве закона. Я ни в коем случае не хочу сказать, что они были в чем-то предвзяты. Как некоторые, знаешь, пишут, что там, а, проклятые, там опять Феррари обидели несчастную, там, да, и опять там Дело э, не Юльса в том, вид... что Феррари
1: обидели, я не про эту предвзятость говорю. Я говорю про ту предвзятость, что типа, парни, нам, ну, как бы нарушение было, мы проголосовали, нам надо решать, как наказать. Ну, типа, давайте не будем наказывать жестко, потому что иначе Феттель проиграет гонку, и это повлияет на итоги гонки. Вот такого вопроса не должно возникать. Тоже верно. В принципе, не должно, потому что никого не должно ебать, на каком месте окажется Феттель по результатам их решений.
2: Да. Но э, существует другая. Опять футбольная отсылка. Извините, нечего больше пример приводить. Финал Лиги Чемпионов недавний. В котором пенальти поставили на первой или на второй минуте, да неважно, в самом-самом начале матча это. По не... факту нарушения, да. Вот. По факту нарушения. Но это хрена ломает все происходящее после, как и в этой гонке. Потому что после э, внесения этого штрафа довольно быстро стало понятно, что ну интриги-то нету. Ну, все, она сдохла. И таким решением. Я не
0: понимаю, о чем говорит
1: человек слева от меня. Я не в курсе, что такое футбол. Вот. Ну, это не важно. Ничего страшного, он для меня рассказывает. Я да? вообще не знаю, зачем ты здесь. Сидишь, Серега. Я понял. Ладно, хорошо.
2: Таким образом просто прибивается интрига. Нужно ли так делать? У меня нет ответа. Я не боженька. Я не знаю, как поступать. Но мне обидно за то, что гонка, в которой была интрига, была испорчена. Хера. Ты
1: понимаешь, обида, это, конечно, хорошо. Это замечательно. Точно так же, как твоя ассоциация с футбольным матчем. Обида хорошо.
0: Охеренно.
1: Где прям в статус Где был испорчен весь матч. Можно ли выносить такое решение? Конечно можно, и судья обязан бы вынести такое решение, если он считает, что нарушение было. Я с тобой согласен. Его абсолютно, как судью, который должен быть непредвзят, не должно интересовать, что для зрителей пропадет интрига. Он судья, он не должен основываться на мнении зрителей да, и симпатиях показателя, зрителей. на показателях
0: зрелищности. Да. Всего. Он я не должен на этом основываться. основываться. Да. Да. Если
1: он начнет на этом основываться, то нахер такого судью. В то он принципе, нахер он... такое судейство Формула-1, но и нахер такого судью конкретно. Да, он,
0: получается он промоутер, по сути, становится. Да. Там, я не знаю, там пиар-директор, там кто угодно, бред. Но... Режиссер, сука, в конце. Но начала. мы же знаем, что судейство
2: Формулы 1 работало по таким правилам.
1: Работало, и мы не одобряем.
2: Ну вы не одобряете. А я не уверен, что я хочу автогонки пристегивать ко всему остальному спорту с этой точки
1: зрения. Я правда так Но ленит, ты как при, при спор... этом пристегиваешь Формулу 1 к футболу. Так не... Не... к футболу, Нет, я сравниваю. Ты понимаешь, смотри, в чем ситуация. Дело не в том, что Я не против чтобы таких ситуаций не было, и чтобы гонщикам давали бороться и даже таким образом, пока это не заканчивается столкновениями. Но для этого надо менять правила, а не придираться к существующим. А ну, у, как... у меня нет претензий к судьям, я ни разу не говорю, что я хочу. Я говорю к существующим правилам придираться нет никакого смысла. Давно, давно в плане правил формула 1 завели в э, достаточно серьезный тупик. У нас сейчас, по сути, на треке, кроме открытия ДРС, нельзя делать ничего. Все остальные вещи караются пятисекундным штрафом. Кстати что забавно я тут задумался а если бы квят такое сотворил получил бы проезд по петлейну наверное да
0: не факт не факт ну Слушай, просто это а из, за... из, 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 вообще из если пони... бы до из Я вообще не понимаю,
2: из зачем из штрафовать Его великолепно штрафует его же команда. Зачем прилагать какие-то дополнительные усилия? из из из
1: из из Сейчас чуть-чуть отвлечься от конкретного инцидента и поговорить, ну раз возникла такая тема, поговорить в принципе о правилах формулы формуле 1 и о последовательности. Вы уже заикались об этом. И это самая напрягающая меня тема, что нет никакой последовательности в решении. А главное, что одного и того же пилота в двух гонках подряд за одни и те же действия могут и наказать и признать инцидентом и наказать еще серьезнее, а да, это а, потом раз... же, типа, это, это а могут наказать два раза за одно и то же нарушение за но время это, гонки. Это, это разные люди. Это, а Здесь суда. я
2: согласен с это человеческий фактор. Но по поводу правил кучу правил нужно просто отменить. Мы уже сказали о том, что не нужно делать так, чтобы обороняющийся <с inf> e> несколько раз, ну, я, по крайней <с> мере, считаю, что не нужно ограничивать количество смен траектории у обороняющегося. Нет,
0: слушай, мне, мне бы лично хотелось бы, конечно, понять вот эту вот херню со всей этой апелляции да, потому что... Сейчас, подожди, мы éc- сейчас перейдем. Я, я я д- Извините, так... да, я, я закончу. Я, даже, я, знаешь, я даже не уверен, что это какое-то ублюдское правило. Я даже я даже, даже в правиле не уверен, что херовая. Я просто думаю, что там, ну, получилось вполне возможно, я предполагаю. Получилась смесь всего, да, решили перестраховаться, правила это вроде как позволяли, с учетом того, что если ты на них взглянешь под другим боком, да, в полнолуние там, да, и когда у твоей кошки чешется левый зуб, зуб то ты вдруг в эти моменты понимаешь, что вот, Феттель э, умеренно, э, уверенно хотел уничтожить Хэмилтона. Вот. Проблема в том, что по факту, как и в отсылках к каким-то плебейским видам спорта, да, нет возможности апелляции в том случае, если результат состоялся. То есть, по сути, мы сейчас обсуждаем решение каких-то трех мужиков, которые в полугонке, возможно, там ему тоже было жарко, а там было жарко, приняли как показалось, далеко не нам, единым, да, приняли поспешное решение. И тут мы вдруг понимаем, что в принципе мы бомбим. Чуваки в Италии бомбят. Чуваки в Германии бомбят. Чуваки в... даже в Великобритании, хотя казалось.
1: Да, все любители Формулы 1, которые хоть как-то. Все, блять, бомбят, да. да.
0: Но, к сожалению, возможности хоть как-то это дело исправить, так же, как не было возможности в той преснопамятной Мексике 16. И это, я считаю, самый большой косяк. Это На самом меня...
1: деле, я думаю, что с этой ситуацией чуть-чуть про мы не закончили прошлый диалог, я его, Димон, помню. В этой ситуации, на самом деле, апелляция может сработать. По одной простой причине. Доллар. Да, здесь не происходила размена позиций после этого. И здесь вопрос всего лишь этих пяти секунд.
0: Из минусов то, что эти пять секунд немножко повли... Немножечко. Вообще ни о чем, в принципе. А про правила... влияли на то,
2: как Хэмилсон себя вел остаток гонки. Да. Я э, противник, и э, последовательный противник апелляции по э, спортивным вопросам, а не по техническим Формуле-1. Если вас где-то пытаются нагнуть по технике, да, берете этот толмут технический, регламент. Да. И начинаете херачить и защищаться, потому что там вопросов спорных всегда будет много, там серые зоны и так далее. Но по спортивным вынесли решение во время гонки. Ошиблись, ошиблись. Когда, э, я не знаю, там пятый фол в баскетболе херачит несправедливо, или в футболе ставить несправедливый пенальти, матчи, блять, не переигрывают. А формула 1 иногда пытаются переиграть.
1: Это понимаешь, да? здесь С не здесь просто почему я говорю, я тоже против апелляций по спортивным вещам. Я всего лишь рассуждаю теоретически: возможно ли это апелляция и возможно ли решение, выигрышное для Феррари? Возможно, потому что здесь не придется переигрывать. Не произошло после этого никаких событий на треке.
2: Но я уже объяснил, что технически, а тогда Мерседес может сказать, какого дьявола мы бы сказали Хэмилтону, чтобы он
1: атаковал и так далее. А мы знали про штраф, он мог бы... Ну так Хэмилтон на самом деле атаковал после штрафа. Да, кстати. И я уверен, что Хэмилтон атаковал именно по той простой причине, что если бы он успел Феттали пройти на треке, сейчас не было бы было бы процентов 10 от всего бомбежа, который происходит. А, если слушай, бы Феттель прошел его, ой, Феттель, если бы Хэмилтон прошел его честно на треке, то в принципе проблем бы не было никаких, потому что Феттель бы тогда финишировал вторым и остался бы вторым. Скорее
2: всего, вторым, да.
1: да и в общем и целом, я хотел бы отдельно заметить, что ни в коем случае никто
0: из нас троих, наверное, ни, ничего против Льюиса конкретно в этой ситуации. Да, и, Льюис... У нас нет симпатии ни у кого в этой ситуации, скажем так. Хера... Потому
1: что Льюис на самом деле провел отличный гон, реально, прекраснейший. Ну, ты понимаешь, Льюис просто ничего в этой ситуации не сделал. Знаешь, нам сложно как-то осуждать или оправдывать Льюиса по одной как простой причине. Осуждать. Нет, Но конкретно... Ну, это понятно. Конкретно в этой ситуации невозможно осудить или оправдать Льюиса по одной простой причине, потому что он ничего не сделал. Ну, как бы, невозможно как-то оценивать ничего не сделать. А ты
0: почитай комменты по всей околоформульной прессе, точнее, нет, не прессе, а по всем околоформульным болельщикам, где говорится, где обвиняют и Льюис, и Феттель, как будто хоть кто-то из них хоть в чем-то принимал решение. Да. Это, это восхитительно. Блять, Лютер, что с вами, блядь, больные твари?
1: Фетли неожиданно повел себя по-взрослому, что он не так часто делает, и, в общем-то, сказал... Да и они, по-моему, и Хэмильтон это сказал, и Феттель это сказал, когда они находились перед подиумом в этой комнате, mm-hmm. что, ну, как бы, никто из них никак не влиял. Комната неловкости.
0: Мне очень понравилась. Да. Это О- замечательный
1: мысль. Алексей Львович сказал просто как Господь. Я хочу откатить нашу историю Откатить. Чуть-чуть. До момента обсуждения правил. Правила по поводу смены траектории и защиты своей траектории многократного меня, ну, запреты на это, меня тоже бесит. Но с правилом опасного возвращения на трек все очень сложно. Если это правило убрать, то могут возникнуть инциденты, которые нам не очень понравятся. В какой-то степени да, согласен. А как это... У них хорошо. участвовал
0: Люс Хэмильтон.
1: попробовать написать это правило, что только если произошел контакт, но это тоже штука такая это невозможно. А с другой стороны... С этим правилом непонятно что делать, его невозможно отменить, потому что иначе мы однажды просто увидим какого-нибудь ёбнутого, ну не знаю, вы, каждый, я думаю, подумал себе в голове фамилию своего собственного гонщика, которого считает ёбнутым, который просто сыграет в бильярд, откровенно. При этом сделает это сознательно. Ну-ка, Бадуэр, я помню о тебе, братан. Который сделает это сознательно ради собственной выгоды, например, в чемпионской гонке. И такое мы тоже помним. Михаиль, Такое... я а тебе я тоже помню. Такое мы тоже помним.
0: А, вы... подожди, стоп! Но! Извини, пожалуйста, угу. Потом Нет меня ударишь раз 17.
1: Ну тебя. <къех> да мы все просто выйдем отсюда, я думаю, и подеремся, да? Да, Отвечу. Единственное, парни, у вас мало шансов. <къех> битва и... через поединок. Битва нам, через...
2: Нужна... <къех> нам нужно до конца выпуска срочно заключить стратегический союз, потому что, а возможно, можем...
0: вдвоем мы его уроним как-нибудь. Конечно. Ладно. А еще у меня есть ключи. Ты хотел что-то сказать перед а... Диму. Да. Но еще раз, смотри, это в том случае, если есть злой умысел. Конкретно в этом случае есть почти 80, ну я, с моей колокольни процентов 80 вероятности, что машина у Себастьяна была неуправляема. А у нас тут, блядь, уголовный суд, чтобы злой умысел доказывать каким-то образом. А че
2: б нет-то? А то есть, по ходу гонки нужно, значит, так, прокурор, адвокат по радио, и погнали там общаться с гонщиком, выяснять, что он там Слушай, погоди,
0: стоп, ай, подожди, а вот ты вот, 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 вот сейчас вот это пытался превратить как а, ебучее утрирование, а по факту извини меня, пожалуйста, с какого хера Три мудака, один из которых победил. про нас. Нет, нет. нет, ладно, хорошо, блядь. Хорошо. Три мудака, которые сидят в Квибеке или Монреале. Я не очень хорошо разбираюсь в географии стран третьего мира. Почему они обсуждают это между собой и в то же время действительно нету... Вот когда есть какой-то условный процесс Under Investigation, почему не участвуют также и заинтересованные стороны? Ну, то есть есть у нас процесс между командой Mercedes и командой красных-прекрасных ребят. Почему не были
1: вызваны Нет. ребята из Феррари для дачи пояснений? Потому Почему что нет? решение было вынесено во время гонки Если бы решение было вынесено реши... после гонки То были бы вызваны для дачи объяснений Так прости меня
0: пожалуйста, какого хера Решение, которое влияет на судьбу Гонки, принимается без Учета мнений одной стороны Другой стороны По одной простой причине, я тебе еще
1: раз объясняю Если Исходя
0: я... из того, что три мудака собрались и считают блядь, себе необходимым просто
1: блять посмотреть да, И вот решить в этот момент Что на то они и являются судьи Их туда да, назначили, хрен. это их работа Собраться втроем и принять быстрое решение. Если бы это решение отложили на после гонки, вот это был бы пиздецом полным. Потому что передавать кубки это плохо. Передавать Передавать кубки кубки это Это плохо. Но с другой стороны,
0: хотя бы тогда можно было бы сказать, что мы выслушали мнение стороны А, стороны Б. Посмотрели телеметрию. Неси
2: иконы, его Невзоров покусал, понимаешь? Он на вопросы не отвечает, все по околу ходит. Так вот. Выслушали одних,
1: вторых, посмотрели телеметрию и в итоге решили, что Феттель не прав и... Выиграл Хэмилтон. Вот это полная херня. Или. Это бы родило еще больше споров и вопросов, если бы сказали Да нет, все в порядке, Фетель был прав. Они выносили, это их работа. Они выполнили свою работу. Причем, К... херово, мы сейчас обсуждаем лишь качественно или некачественно они выполнили свою работу.
2: А чтобы нам было веселее и проще это обсуждать, нужно сделать отличную вещь, которая в футболе уже используется периодически, а в хоккее довольно часто. На суде можно повесить микрофоны и выводить
0: их обсуждение в эфир. И будет вкусненько, кстати. Извини, пожалуйста, но после этого слова повесить мне
1: хотел сказать слово кредит. Повесить кредит на суде, чтобы им было более интересно хорошо выполнять свою работу и премировать только если работа выполнена хорошо, да. Только премировать, блять, просто
0: кредит закрыть, уже заебись.
1: Ну и после небольшой рекламной паузы, которую нам зачем-то устроил Радж, я предлагаю на этом подводить итоги. И Что я для себя сформулировал в нашей беседе как некий итог. Нарушение было. Штраф несоизмерим с нарушением. Наверное, должны были просто вынести предупреждение. Было бы забавно, кстати, если бы вынесли предупреждение. Федор повторил бы два раза такой же маневр в остатке чемпионата и был бы дисквалифицирован.
0: Я для себя вынес следующий ток. Конечно же, свою позицию я не поменял. А, то, что нарушением является только злой умысел, хотя и даже в этом я не вижу особо ничего плохого, потому что это типа как бы гонки, хотя, конечно, после подобного гран-при считать Формулу-1 гонками это способен только какой-то, ну, очень сильно слабоумный человек. Я искренне считаю, что Себастина, Зебастина, да, и я искренне считаю, что Зебастина наказали реально ни за что. Судьи конкретно перестраховались, попытались быть максимально толерантными, максимально соблюсти букву закона, и поэтому приписали этому закону тех букв, которых там, собственно, и не было. А после великолепного мнения коллеги Раджи про сильно
2: слабоумных, я выскажу свое, до которого, конечно же, никому не делал. ну да неважно. Не, ну почему? Мы поговорили о слабоумных, в твоей очередь. Спасибо. Так вот, мое мнение такое. Нарушение, безусловно, было. Наказание, возможно, соотносится с нынешними правилами. Проблема, на мой взгляд, не в судьях, а в существующих правилах. Как их менять, это вопрос на еще, как минимум, такой же выпуск, и мы его здесь развернуть, к сожалению, не смогли. Вот. Но мы ждем вашего мнения, потому что, естественно, если не под этим выпуском, по-моему, так нельзя, то рядом с этим выпуском будет голосование, в котором будут для вас варианты ответов на вопрос, кто же все-таки из нас мудак со своим мнением. Будет вариант, что химик мудак, будет вариант, что я мудак, и будет вариант, что я, тобер Искрич мудак. Вот. Что выберете, дело ваше, а если ваше мнение не совпадает с предложенными в голосовании вариантами, добро пожаловать То в комменты... на всякий комменты. случай
0: пишите, что Искрич мудак.
2: Добро пожаловать в комменты. Let the stretch begins.
1: Мне нравится, как мы очень уважительно относимся друг к другу, как к Это прекрасно. И я вот... Высказал тут Диме одно такое мнение, которое родилось у меня в голове, по поводу наших завершалок выпуска. И хочу их исправить, потому что в прошлый раз мы представляли друг друга. И не в прошлый кто... раз,
2: мы всю жизнь представляли друг друга. видео да, мы не представляли
1: друг друга, но в видео мы показывали друг на друга, представляя. А здесь вы настолько слышите, и те, кто нас не знают, у них могло сложиться ошибочное мнение о том, кто является кем. Так вот, этот выпуск для вас провели Так все я. же м- мудаками являются, это не важно, да. но тем не менее... Этот это... выпуск провели для вас я, Вадим Химик. Мудак номер два. Ты представься. Я уже представился. <свят> Мудак номер два, Сергей Радж.
2: Меня зовут Дима Искрич, спасибо всем за внимание. Мы периодически будем вас подобным образом развлекать. Главное, чтобы Формула 1 подбрасывала нам повода. Еще, коллеги, я хочу все-таки отобрать последнее слово, блин, у всех. Вы за всем этим не заметили прекрасную вещь. Боже мой, нам есть что обсуждать. Это самый высокий уровень горения за этот чемпионат, ну явно же. Это ли не здорово? Не это ли вы... Не это ли вы... Мы вообще все ждали.
0: И я, конечно же, отберу у тебя последнее слово и... С удовольствием замечу прекрасное окончание гонки от Ленса Стролла и Данила Клята. Молодцы, ребята.
1: Я не понимаю, почему ты сделал рифм, но раз пошла такая традиция, я отниму у вас последнее слово на тему того, что нам есть что обсуждать. И, кстати, это в продолжение твоей фразы, что мы будем еще радовать наших слушателей такими замечательными, прекрасными, интеллектуальными... 18 ⁇ развернутыми беседами на тему Формулы-1, как минимум потому, что, записывая один из э, прошлых выпусков, мы после него сошлись в адской рубке на одну интересную тему. Темы у нас есть, у нас есть в столе несколько тем, которые можно обсудить.
2: И мы не хотим, чтобы вы их пропускали.
1: Да, всё.
2: Ну, на этом на сегодня все. это был BioNedge, до скорой встречи,
1: пока!